0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Maheikki huominen, tervetuloa mukaan. Tervehdys hyvä kuulia ja kiitos paljon, että olet kytkeytynyt tänne Mental Race Podcastin linjoille. Ja tänään onkin mun mielestä todella hieno päivä olla kuuntelemassa, koska mä pääsen keskustelemaan Johanna Ihalaisen kanssa erittäin älykkään ja hyvinkin syvällisesti aiheeseen vihkiytyneen tutkijan kanssa ja se aihe on RETS ja naisurheilijoiden terveys ylipäänsä ja aika laajasti ajateltuna. Eli RETS on sellainen aika uuskin käsite, kun ollaan havaittu, että ylikuormitus ei välttämättä ole sellainen paras ja ainoa viitekehys tarkastella urheilijoiden uupumista ja ja erilaisia terveyshaasteita, että ollaan, ollaan tunnistettu tällaista toisenlaistakin ilmiötä, jossa urheilijat saa suhteellisesti liian vähän energiaa, ja tästä taas seuraa monenlaisia erilaisia terveydellisia ja suorituskyvylisiä haasteita ja haittoja. Eli tähän me pureudutaan, ja, ja myöskin siihen, että, että tota, miten tätä retsiä voisi seurata, minkälaisia markereita mahdollisesti olisi hyvä. Seurailla siinä omassa arjessa, jotta pysyisi kärryillä siitä, että onko tämä mun terveystila, energiansaanti, suorituskyky, onko ne hyvällä tasolla, jotta voi elää hyvää elämää ja, ja, ja suoriutua myös hyvällä tasolla. Olisiko se vaikka se ferritiini, mitä kannattaa seurata, kuukautiskierto tai jotain muuta? Vai kannattaako seurata ollenkaan? Mikä olisi järkevää, jotta pysyy hyvällä tavalla kartalla tästä omasta terveydestä ja suorituskyvystä? Ja onko toisaalta sitten semmoisia markkereita, mitä on turha seurata, josta seuraa oikeastaan semmoista turhaakin stressiä siihen valmennusprosessiin? Ja stressi on itse asiassa semmoinen aihe, mistä aika paljon puhutaan, että urheilijoilla on todella tärkeää tunnistaa hyödyllinen stressi ja mennä sitä kohti ja tehdä sitä. Ja myöskin sitten semmoiset st- stressorit, mitkä. On hyödyttömiä, mistä ei ole kauheasti hyötyä, mutta ne kuitenkin aiheuttaa sitä kokonaiskuormitusta. Tästä puhutaan tosi laajasti, että Johannalla on tosi laaja ajatus tästä naisurheilijan terveydestä, hyvinvoinnista ja suorituskyvystä. Ää, Johanna on siis Jyväskylän yliopiston, yliopiston lehtori. Hänellä on väitöskirja tehty alun perin voimaharjoittelun vaikutuksesta tulehdustilaan ja tuntee todella hyvin tätä aineenvaihdunnallista puolta puolta meistä ihmisistä. Hän on siis Liikuntabiologian laitokselta valmistunut ja siellä tämän väitöskirjan tehnyt ja sitten minä hän on tähän reds asiaan syventynyt, ja hän on siis mukana tämmöisessä Suomen reds jossa on mukana ravintovalmentajia ja lääkäreitä, ja hän myös ohjaa väitöskirjatutkijoita, jotka tutkii tätä Reds-aihetta. Hän on myös kilpaaja huippurheiluinstituutissa ää, töissä, sparrailee erilaisia valmennustiimejä, eli näkee urheilijoiden valmentajan arkea myös, ja, ja muun muassa nä- tämmöisessä lajessa kuin lentopallo, rappi, jääkiekko, Ja jalkapallossa hän toimii myös tuon Fifan eli kansainvälisen jalkapalloliiton female health tiimissä. Eli todella laajasti kokemusta tutkimuspuolesta, mutta myös näkee tätä urheilijoiden arkea hyvin. Eli erittäin antoisia näkökulmia tiedossa kaikille, jotka toimii urheilijoiden kanssa ja pohtii ylikuormitushaasteita, energiansaannin haasteita ja ylipäänsä suorituskyyn hyvinvointiin ja vaikuttavia, vaikuttavia tekijöitä. Johanna löytyy viestipalvelu Xstä nimellä jokasten ja Linkedinissä Johannat löytää myös. ResearchGateista löytyy Johanna julkaisut ja Johanna sanoi, että voi myös laittaa suora mailia, jos, jos tulee syventäviä ky- kysymyksiä tästä. Reds-aiheesta, eli johanna.k.ihalainen at you.fi, eli johanna.k.ihalainen at yu.fi. Hei, mennään keskusteluun. se jaksoa kaikille. Johanna, mahtavaa, kun pääsit Mentan podcastiin vieraksi.
1: Kiitos, ilo olla täällä.
0: Jes, loistavaa. Mennään heti tota sinuun ja mikä antaa sinulle energiaa? Meillä oli hauska keskustelu eilen, että että biologi näkee tämän asian hieman eri tavalla kuin monet muut, mutta kerro, mikä antaa sinulle henkilökohtaisesti energiaa?
1: No niin me eilen puhuttiin tästä, että että mun ensimmäinen ajatus hyvin vahvasti oli se, että, että energiaa ei vaan tule mistään, vaan se vaan muuttaa muotoa. Eli, eli mä itse ajattelin hyvin vahvasti heti ensimmäinen intuitio oli se, että, et no, että sehän on niin hiilihydraatit ja proteiinit ja rasvat ja, ja sitten mahdollisesti alkoholi ja sitten, sitten tota, myös sitten kehossa olevat energialähteet, että, mutta sitten jotenkin ne on kuitenkin muutettava siihen energiamuotoon ja, ja sitten Sitten siitä, kun lähti sitä johdattamaan hyvin pitkälle, niin niin sitten totesi, että että kyllä itse asiassa se on tosi, energia itsessään ihmisessä on tosi kokonaisvaltainen ja ja vaikka mä ajattelinkin, että kyllä mun pitää syödä, että mä sitä energiaa saan, niin sitten, että mä pystyn jalostamaan sen ikään kuin toimintaenergiaksi, niin niin sitten siihen mä tarvitsen myös myös sitten Ää, sitä, sitä muuta sisältöä elämää että et kyllähän niinkö liikunta ja, ja sitten sit mä sanoisin että mulla henkilökohtaisesti niin se on kyllä, kyllä niinkö ihmiset joista mä saan mm, sen energia yeah. että mä, mä elän kyllä ihmisistä ja niistä ihmisten kohtaamisista ja, ja sitten se saa, se saa mut syömään että, mm, että mä yeah. pääsen, pääsen tuota, sitten ihmisten kanssa olemaan ja tekemään ja innostumaan.
0: Mm, just näin, että tota, ihminen ei elä pelkästään leivästä. Ei <laughs> et se, se. Tarvitaan ei muuta, mutta se leipä on tärkeä, että sitten jaksaa mennä kohti niitä asioita, mitkä sitten energisoi ja innostaa ja, ja tota, molempia tarvitaan sitten tässä ihmiselossa. Nimenomaan. Joo, okei, okay, okei. Okay. Hei, tota, sitten tämä meidän teema, että sulla on tosi paljon kokemusta nimenomaan naisurheilijoista ja, ja heidän, niin okei okay, tulehdus on siellä yksi, mutta sitten tämä Reds, Relative, Relative Energy Deficient Syndrome, niin tota, mennään tuohon Reds-asiaan ja käsitteeseen, avataan ihan ekauksi, mitä se Reds oikein on.
1: No se ei ole missään tapauksessa ikään kuin yksinkertaista, että mitä, mitä Redsille tarkoitetaan, eli suhteellisella energianvajalla urheilussa, niin se on on ikään kuin klusteri, se on kaikki, mitä liian vähäisestä energian saannista seuraa. Siitä puhutaan retsinä. Retsiä ei voi oikein, että sulla on tai ei ole retsiä, koska meillä ei ole ole kliininen diagnoosi, meillä ei ole mitään mitään niin taulukkoa, että kun sulla on nämä, ää, niin seur- nämä ää, vaikka kuukautiskierrohäiriöt ja, ja tämä, niin sitten sulla on REDS. Niin se ei ole sellainen joko tai että on tai ei ole, mutta se on ehkä, mä itse ajattelen, että se REDS on tosi hyvä, niin kuin, ää, todella hyvää, yksinkertaista yksinkertaistaja tai sellainen, että joka saa ajattelemaan niitä asioita, jotka on näiden sulla mahdollisesti olevien vaikka fysiologisten tai psyko- psykologisten äh, niin haasteiden tai mm, puhutaan matala-energiansaannin merkeistä, niin sitten kun niitä alkaa kasaantua, niin se REDS on yksi vaihtoehto. Ja se mm. saa ehkä ajattelemaan sitä taustasyytä, eli sitä ö, matalaa energian saatavuutta tai liian vähäistä energiansaatia. Toki näille samoille, niinkö, samoille seurauksille, josta REDS ikään kuin muodostuu, niin niille samoille seurauksille voi olla tosi monta muutakin syytä. Ja yeah. sitten ne voi mennä limittäin. Mutta mun mielestä REDS niinkö, tuo esiin sen, että... Ö, riittämättömällä energiaan on seurauksia. Ja sit kun me havaitaan niitä seurauksia, niin voidaan kutsua sitä retsiksi. Mm. sitten äh, sit Se saa ajattelemaan sitä juuri syytä, että mikä johtaa mahdollisesti näihin, näihin tota, haasteisiin. Mm. Retsän on terminä suhteellisen uusi, mutta nyt on jo yli 10 vuotta puhuttu retsistä. Se lähtöajatushan tuli siitä, että, tai siis se pohjautui ikään kuin naisurheilijan oireyhtymään. Mm. Ja oireyhtymään kuului kolme, kolme tällaista osa-aluetta, eli oli niitä haasteita syömisen kanssa ja siitä aina jatkumana syömishäiriö asti. Sitten oli nämä kuukautiskerrohäiriöt jatkumana aina kokonaan kuukautisten poisjäämiseen ja sitten ää, Haasteet luuston terveydessä jatkumana aivan osteoporoosiin asti. Ja sitten kun katsottiin vähän tarkempaa, niin oltiin itse asiassa, että, no, että kyllä tämä liian vähäinen energiansaanti johtaa myös muutoksia muissa ää, niinkö elinjärjestelmissä. Ja sitten näitä kaikki alettiin kutsua retsiksi. Ja toinen niinkö, ehkä näkökulma siinä... Silloin ihan ensimmäisessä Reds, kansainvälisen olympiakomitean REDS tässä konsensuslausumassa, niin oli se, että se ei kosketa pelkästään naisia. Eli siitä haluttiin myös huomioida kuitenkin se, että ei se ole pelkästään naiset, jotka äh, saa seura- tai joissa tulee näitä fysiologisia ja psyykkisiä seurauksia, mm. jos ne ei niin kuin, saa tarpeeksi energiaa.
0: Mm. Kyllä. Just joo, että on pitkä historia, että se female athlete riot tai tämä kolme tekijää, mitä monesti naisurheilijoiden takana nähdään, niin on, on ollut niinku vähän liian kapea tapa katsoa sitä problematiikkaa, mitä siitä liittyy niinku, etenkin naisurheilijoilla silloin, kun siitä tulee tiettyjä ongelmia ja, ja nyt sitten, jos puhutaan tästä liian vähästä energiansaannista, niin tota, avatko vähän niinku lisää sitä, että mikä voi johtaa siihen, että sulla on tämä suhteellinen energiavaje.
1: No, siinähän niinkö, kun se taustatekijä on suhteellisessa, tai tässä suhteellisessa energiavajeessa urheilussa, retsissä, niin se taustatekijä on se riittämätön energiansaanti. Ja riittämättömään energiansaantiin voi johtaa kuitenkin todella moni asia. Eli voi olla, että siellä on esimerkiksi sitä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä tai jopa syömishäiriö, joka saa meidät niinkö ihan kliinisistä syistä, että siellä on, siellä on niin kuin, ää, mielenterveyteen liittyvä haaste, joka saa meidät syömään liian vähän. Mutta sitten toisaalta meillä on myös paljon urheilijoita ja kuntoilijoita, jotka treenaavat vain yksinkertaisesti todella paljon niin, että se kulutus on todella valtavaa ja se, että ne eivät vain saa syötyä tarpeeksi, että hmm. Ja varsinkin silloin, jos se ää, ravitsemus ja se ruoka, mitä syö on niinkö, ää, todella mm, terveellistä tai että syö vaikka tosi kuitupitoista ruokaa ja todella niinkö, paljon kasviksia, niin, niin se on niinkö, ehkä fyysisesti mahdotonta, vaan syö, saada sitä tarpeeksi, jos sä harjoittelet todella paljon, niin saada tarpeeksi energiaa. Niinkö, pelkästään siitä niin todella, mä en tykkää ehkä jakaa ruokia terveellisiin ja mm. ruokia, mutta sellaisena, mitä me, mitä me pidetään niin todella terveellisinä ruokina, niin sitten meidän pitää ehkä laajentaa sitä niin ravitsemusta, jotta me päästään sinne tarpeeksi korkeeseen energiaansaantiin. No. Eli no. se on niin jossain määrin tahatonta. Ja sitten to, sit kolmas ehkä, Vähän ri- myös liittyen tähän tahattomaan, että joko sä et pääse sinne tai sä et edes ajattele sitä, että itse asiassa mun pitäisi syödä aika paljon. Eli hmm. etenkin nuorilla urheilijoilla havaitaan myös paljon sitä, että et Eva, ää, siinä on, on kasvua ja on kiirettä ja on kaikkea ei ole edes aikaa syödä, niin ei edes huomaa sitä, että et mulla ei nyt, mä en niin kuin syö tarpeeksi. Että mm. et, et sitten se voi olla hyvinkin myös sitä tahatonta, liian vähäistä saantia.
0: Joo, okei. Okay, Tuossa on tosi hyvä pointti se, että et, et niin kun meillä voi olla sellainen mielikuva. tämä on terveellistä syömistä, paljon kuituja, paljon kasviksia, ja ja sehän tarkoittaa sitä, että ruoasulutuselimistöllä menee tosi paljon energiaa prosessoida sitä, ja ja sitten jos ajatellaan vaikka kestävyysurheilijaa, jolla voi olla 5000 kilokaloria tai enemmänkin päivässä kulutus, ja se on yksinkertaisesti mekaanisesti tosi vaikea syödä hirvittävä määrä kuituja, Ää, ja, ja tota, yllä prosessoida se 5000 kilokaloria. Tämä on jännä nähdä, tota, jos, jos joskus urheiluopistolla, u, urheiluopistoilla pyörinyt, niin kun sä katot niitä kestävyysurheiluiden lautasia, niin ne on, niissä on ihan hirveästi voi olla niinku, kat, voisi katsoa, että miten tuossa on ihan hulluna jotain niinku valkosta pastaa tai valkoista riisiä, niin onko toi edes terveellistä, mutta lopulta sitten niinku, sitä polttoainetta vaan tarvitaan niin mm. valtava määrä, ja, ja tavallaan toi on todella hyvä ajatus, että ei, ei ole niinku, niinku terveellisen epäterveellisen, okei no mä ottaisin siihen pienen semmoisen, eli trans, transrasvat vaikkapa ne on myrkyllisiä soluille, mutta, mutta tota, vaikkapa sokerikaan, ei, ei se ole niin niinku, että ei, ei ikinä, että se on vaan <köh-> niinku, miten sitä käytetään, milloin sitä käytetään ja niin edelleen. Mitä sä ajattelet tästä vielä vähän, jos mennään vähän niinku tarkemmin tuohon pointtiin, että mikä on no, niinku hyvää syömistä sitten tuollaisessa urheilijan mä, tapauksessa?
1: Kyllä mä niinku kaikkeen, en itse tee nyt vaikka ravitsemusohjausta kenellekään, mutta kyllä mä itse ajattelen niinku tutkimuksen perusteella, että et kyllä se hyvän syömisen lähtökohta on se, että saa tarpeeksi energiaa mm. myös. Et no. se, on niinku, se on ehkä suu yksi niistä yleisimmistä haasteista. Ja sitten tuossa mun mielestä tuli tuosta mieleen just siitä, nyt vaikka tästä riisistä ja pastasta. Että kyllähän se yleisimmin urheilijoilla, se haa- tai se haaste on se, että niitä hiilihydraatteja ei tule tarpeeksi.
0: Aivan. Eli me
1: niin vältellään hiilihydraatteja. Nyt hmm. niin keskustelu myös tähän, niin kuin, että onko energian saanti riittämätöntä, vai onko tämä itse puhut, pitäisikö meidän puhuki liian vähäisestä hiilihydraattien saannista. Niin mm. Se on niin semmoinen, mitä me tähän suhteelliseen energianvajeeseen retsiin liittyen, niin me keskustellaan siitä tosi paljon no niin tutkijoiden keskuudessa, mutta sitten myös kun me tehdään käytännön, ke, käytännön asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä, niin se on todella yleinen se niin keskustelu siitä, että itse asiassa, johtuuko tämä nyt siitä, että me ei saada tarpeeksi energiaa, vai onko tämä nyt Oikeastaan välillisesti vaan siitä, että me ei saada tarpeeksi hiilihydraatteja. Koska hmm. jos me katsotaan urheilijoiden ihan vaan sitä, että miten urheilijat syö, niin harvemmin siellä on haasteita saannissa. Se näyttää yleisesti ottaen aika hyvältä. Okay. Öö, sitten öö, siellä, tai ja, nyt ehkä mietin nyt kestävyysurheilijoita. Meillä nyt on myös palloilijoita paljon meidän tutkimuksissa mukana, niin yleensä proteiini on ihan fine. Me ollaan niin kuin, äh, suunnilleen siellä, siellä, missä me halutaankin olla. Rasvat, no meillä löytyy joitain, tietenkin aina yksilöitä, jotka sitten lähtee välttelemään jopa liikaa rasvoja, mutta yleisesti ottaen myös rasvat on ihan fine. Niin Rasvojen saanti on ihan riittävää. Okei, voitaisiin vähän ehkä miettiä sieltä, mistä niitä rasvoja tulee, mutta, mutta taas jos me katsotaan ihan vaan sitä niitä makroja, niin rasvatkin on ihan vain. Mutta sitten kun me katsotaan hiilihydraatteja, niin siellä niin näkyy todella paljon sitä hiilihydraattien välttelyä. Ja, no. ja tota, se, on niin kuin, se on todella yleistä. Ää, ja mä sanoisin, että ehkä kestävyysurheilijoille on sitä nyt paasattu jo niin paljon, Mm-hmm. Että siellä se rupeaa olemaan paremmalla tolalla kuin sitten, jos me mietitään vaikka palloilijoita. Että, et mm-hmm. niinkö, ja sitten sit se tietenkin riippuu, että et kuinka paljon sä harjoittelet ja kuinka, millainen tyyppi sä oot, että mi, kuinka paljon sä muuten oot aktiivinen, että kuinka paljon sit sitä energiaa tarvitaan. Mutta yleisesti ottaen me vaan havaitaan se, että et kyllä se haaste on lähestulkoon aina siellä hiilihydraateissa.
0: Okei. Okay. Tämä on tosi mielenkiintoista ja meillä on kulttuurisesti ollut semmonen karppausbuumi tässä, mm-hmm. niin joka alkoi jo joitain ehkä kymmenenkin vuosia sitten jopa, jopa ja, tai ehkä kymmeniä, mutta ainakin kymmenen, että et, et, et niin kuin mahdollisimman vähän hiilihydraatteja ja pistetään niin kuin, sitä kautta keho toimii tosi hyvin ja kaikkea muuta. Ja mä huomasin myös ihan huippujääkiekkoilijoita, että osa mm-hmm. lähti siihen ja heillä tuli todella isoja ongelmia, ja silloin ei Retsistä vielä puhuttu, mutta, mutta ihan NHLta se on jääkiekkoilijoita, niin veti tota, hiilarit tosi vähän ja, ja mahdollisimman paljon rasvaa ja proteiinia, ja, ja kuitenkin jos ajattelet jääkiekkoa, joka päivä äh, anaeroobista äh, harjoittelua, eli johon tarvitaan hiilihydraatteja, äh. ja, eli hiilihydraatti on se polttoaine, ja rasva okei okay, on siinä myös polttoaine, ja sit sen niinku, metabolisoimista voidaan nopeuttaa, jos Joskus syödään vähän vähemmän hiilihydraatteja, mutta jos aina syödään vähän hiilihydraatteja, niin tota, se polttoaine ei vaan riitä ja siitä voi tulla tosi isoja ongelmia. Ja, ja, tota, ja muutama, muutama keissi seurasin vierestä just, että siellä suoritustaso alkoi aika paljon kärsiin ja, ja tuli, tuli tota niin kun, no nimenomaan näkyy siinä, että oli väsymys ja ei, ei peli kulkenut, että oli vaan niin kuin meni, meni löysäksi jalat ja toi mielenkiintoinen Huomio, mitä nostitte, että ja ehkä edelleen vielä sitten vältellään ehkä liikaa sitten Hilary.
1: Ja tuossa tuli tosi hyvä pointti siitä myös, että varmaan esimerkiksi nyt vaikka hiilihydraattien välttelylle tai niin sillä on myös ehkä aikansa ja paikkansa. Joo. Ja sitten se pitää miettiä järkevästi, että jos me puhutaan ihan huippu niin miten niin periodisoidaan sitä, ää, jaksotetaan sitä myös sitä ravitsemusta. Me osataan jo periodisoida harjoittelua. Mutta sitten myös ravitsemusta pitäisi ehkä miettiä sitä periodisointia. Ja, ja sitten nyt kun me puhutaan retsistä, niin sitten myös siinä, siinä niin riittämättömässä energiansaannissa, niin meidän pitää aina muistaa, että sekin tekee tästä tosi haastavaa ikään kuin tutkia isossa kuvassa tai isolla määrällä ihmisiä, että niin kaikissa, kun me puhutaan siitä riittämättömästä energiansaannista, niin aina on se, että kuinka paljon sä jäät ikään kuin miinukselle, Ää, että kuinka suurta se energiavaje on ja sitten kuinka kauan se kestää. Ja sitten se, että millaiset nämä yhdistelmät on, millainen se ikään kuin näiden käyrien väliin jäävä pinta-ala on, niin se vaikuttaa siihen, että miten meidän eri elinjärjestelmät siihen reagoi. Mm. Ja, ja tota, se on ehkä sellainen myös, että, että et kun me nähdään tosi erilaisia, meillä on näitä tilanteita, joissa tulee tämmöinen nope, niin hyvin voimakas energian rajoittaminen, ja, ja sitten, että miten se vaikuttaa nyt vaikka hormonitoimintaa versus se, että koko ajan saat pikkusen, saat liian vähän energiaa, hmm. niin sitten ne vaikutukset. Voi olla tosi erilaisia ja sitten sit se tekee ikään kuin sen ilmiön tutkimisesta myös tosi haastavaa, että kun, tai todellisessa elämässä. Että meillä on paljon tutkimuksia, joissa on osoitettu vaikka, että kun me tehdään, me vähennetään energiansaantia naisilla viideksi päiväksi, niin millaisia hormonaalisia niin muutoksia me saadaan. Sitten me niistä... Ö, eli tehdään niistä päätelmiä, sit niistä pitkäaikaisista vaikutuksista, Aivan. niin ne ei välttämättä enää kohtaakaan sen kanssa, että mitä sitten, kun tätä äh, niin energianvaihetta onkin jatkunut useamman vuoden vaikka. Ja sitten myös yksi asia, joka tulee tästä mieleen, niin sen lisäksi, että niin se yksilö <laughs> vaikuttaa siihen, mikä on esimerkiksi sen urheilijan tai kuntoilijan ikä. Äh, energianvaihetta äh, Kestää eri tavalla. Okei, okay, sun genetiikka vaikuttaa siihen, että miten sä kestät sitä energiavajetta ja sitten sit vaikuttaa myös esimerkiksi ikä. Me tiedetään, että nuoret urheilijat, ää, sen, niin kuin ne on herkempiä energiavajeille ja sitten sen lisäksi ne terveysvaikutukset voi olla todella paljon... Suurempia ja ehkä jopa dramaattisempia, kun me mietitään vaikka luuston kehitystä ja just silloin, kun ikään kuin sun luuston pitäisi kehittyä sinne kokonaisuudessaan sinne, minne me pyritään sitä saamaan, muodostaa se terveellinen luuston, jos silloin sä altistut sille riittämättömälle energiansaannille, niin se on se on, niinkö sillä voi olla sit siihen luuston terveyteen koko elämän vaikuttavia niinkö, seurauksia. Että et sit myös se, että et, et, niinkö se, se yksilö vaikuttaa, sitten se, että kuinka kauan sitä energiavajetta kestää, ja sit kuinka suurta se energiavaje on.
0: Mm. Joo, tässä on tosi monta hyvää pointtia, ja... Yksi, yksi on se, että ihmistutkimuksia on vaikea tehdä niin kuin tosi pitkäkestoisena mm. ja sitten tämä ekstrapoloimisen haaste, että jos sulla on lyhyt tutkimus viisi päivää tai vaikka viisi viikkoakin, niin, mm. niin se on viisi viikkoa tai se on viisi päivää, se ei ole vuosi tai se ei ole kaksi vuotta, puhumattakaan viidestä vuodesta mm. ja että mitä ne pitkäaikasvaikutukset siellä, siellä sitten on ja, ja tota, sitten sit toinen juttu on musta niin kuin, ää, tosi Tärkeä on tämä, että ja mitä aikaisemminkin puhuit tuosta hiilareista ja sokerista, mitä puhuttiin, että ehkä olisi hyvä siirtyä semmoisesta binäärisestä hyvää, huono-ajattelusta sitten semmoiseen niin mukaiseen ajatteluun, että milloin mitäkin niin kuin tarttee. Eli, eli joskus tarvii ehkä enemmän hiilareita, jos, jos on, on paljon kaikkea kuormitusta joskus vähän vähemmän. Ja sitten vielä tämä yksilöpointti, että, mm. että jotkut kestää paremmin, sitä energiavajetta jotkut taas ei, että, et, ja, ja jos ajatellaan niin energiavajetta, niin sehän on, ja monet tekee paastoa, ja siitäkin tiedetään, siellä on ihan oikeita fysiologisia hyötyjä, mä väitän, että enemmän psykologisia hyötyjä niin kuin siitä kun, kun, kun fyysisiä, mutta molempia löytyy, niin sehän on energiavaje, ja se on lyhy, lyhyen ajan, ajan mm. välillä niin tehty, ja sehän on sama asia kuin vaikka korkean paikan harjoittelu, Mm-hmm. Eli, eli se, sä aiheutat stressiä, sulla on vähemmän happea tarjolla ja sun keho alkaa niinku tehostamaan ja, ja, ja Energiavaje voi olla vähän samantyyppinen työkalu, mutta jos sä oot koko ajan tosi vähässä hapeessa, jos sä oot koko ajan ä, energiavajeessa, niin se ei ole välttämättä hyödyllistä. Poislukien sit ehkä ne yksilöt, jos sä oot etiopialainen kestävyysjuoksija. Sä oot aina asunut siellä. Se, se koko niinku sukulinja, se genetiikka, ne kestää sitä happivajetta niinku paremmin kuin kun me, jotka ollaan asuttu merenpinnan tasolla. Mm-hmm. Ja, ja sitten ehkä tämä energiavajeikki, että siellä voi olla niinku genetiikkaa, että jotkut on vaan sitten, se sukulinja on sellainen, että siellä on ehkä, ehkä pakkoettu nälkää ja sen tyyppisiä juttuja, ja ne kestää sitä sitten paremmin. Ja tota, tässä on tosi monta, monta tärkeitä pointtia mun mielestä, mitä nostat.
1: On, ja sitten tutkimuksellisesti ehkä me tehdään, meillä on nyt menossa tutkimus missä me seurataan urheilijat kolme vuotta. Ahaa. Niin sitten me joudutaan aika paljon myös ö, ikään kuin joustamaan siitä, että se onkin tämmöinen tutkimus, että missä me tätä suhteellista energiaa vai että selvitetään huippurheiluinstituutiin Kihun ja sitten Jyväskylän yliopiston kanssa. Sitten tehdään yli- yhteistyötä myös muiden, muiden toimijoiden kanssa siinä, siinä hankkeessa, mutta että me kaksi kertaa vuodessa seurataan näitä urheilijoita tai tehdään heille laboratoriomittaukset, niin sitten siinä on taas omat haasteensa, sit, että koska siellä on niin paljon niitä sekoittavia tekijöitä. Mutta sitten jossain määrin kyllä me tiedä, että tarvitaan tietoa myös, että vaikka siinä nyt ei ole kaikki asiat kontrolloitu, hmm. niin sitten sit me halutaan kuitenkin myös nähdä, että mitä, mitä niin tosi elämässä Millaisia asioita me tosielämästä sitten pystytään tämmöisillä lyhyillä vaikka laboratoriomittauksilla, niin onko niistä mitään hyötyä? Niin se, se, tota, se on sellainen niin tosielämän tutkimus, joka meillä on, meillä on menossa vielä viimeinen vuosi, vuosi nyt kesken, kesken sitten. Niin, että saadaan vähän erilaista. Eli me tarvitaan mun mielestä, me tarvitaan molempia. Me tarvitaan niitä hyvin kontrolloituja ja laboratoriotutkimuksia, jossa on vaikka se hyvin kontrolloitu lyhyt jakso. Ja sitten me tarvitaan kuitenkin myös sitä kokemusta ja ehkä jonkinnäköistä tutkimustietoa myös sieltä käytännön elämästä. Ja sitten näiden yhdistelmällä mm. ehkä me ymmärretään tätä ilmiötä jossain määrin paremmin.
0: Kyllä, just näin. Ja toi tavallaan sen Kokonaisen, kokonaisvaltaisen elämän tutkiminen se on, se on haastavaa, mutta tota, tavallaan, ää, tai siis ei tavallaan, vaan on, on varmasti tosi hyödyllistä. Ja jos ajatellaan niin kuin, ihmisen käyttäytymisen muutosta, niin olen huomannut sen, että, että jos liian orjallisesti niin kuin, seuraa just näitä lyhytaikaisten tutkimusten tuloksia. Eli sä saat, niin kuin, jos sulla on viikon jakso, sulla on neljän viikonkin jakso, ja otetaan vaikka energiavaje, vaikkapa painon pudotus jo ylipainosilla, ja, ja tota, sä saat sen. Tuloksen kyllä, kun sulla on selkeä interventio ja ihmiset vaan tekee sen. Mutta mut, tämä on tosi yleistä, että vaikkapa painonpudotus, niin ää, se ei ole sitten pysyvää, jos tehdään vaan tämmöinen niin interventio ja ei rakenneta sitä niin kuin, laajemmin y- yhteen sopivaksi sen ihmisen elämän kanssa. Ja oli aivan fantastinen artikkeli, mihin mä törmäsin tämmöinen ja kumppanit ää, kirjoitti 2020. Ja tämä on nimenomaan painonpudotuksen viitekehyksessä, siis review-artikkeli, ja siinä oli niin satoja painonpudotusartikkelia tutkittu, ja se kysymys oli, että mi- mitä ja ketä ja mitä ne tekee ne yksilöt, jotka pystyvät ylläpitämään sitä pudotettua painoa. Ja, ja tässä on nyt yksi pointti, mitä teilläkin tässä nyt tässä kolmen vuoden tutkimuksessa on, ja se on se, että he, he ovat niin psyykkisesti varautunut ja lisäksi lähipiiri, terveydenhuolto ja ystävät ja perhe, niin kuin tukee semmoista ajatusta, että elämä on niin kuin tosi fluidia. Heillä oli tämmöinen fluidity of life siis ajatus, että, että valmistaudutaan psykologisesti siihen, että tulee vastoinkäymisiä, tulee haasteita, siellä on kaikenlaista. Joskus paino nousee neljä ja viisi kiloa ja semmoisia viikkoja. Sulla voi olla kolme huonoa viikkoa. Mutta sitten siihen päälle tuli se ajatus, että, että tota, ää, se ei vaan ei anneta jatkua sen niin kuukausiksi. Et, et sulla, sulla on se hyväksyntä siinä, että no, tämä oli, oli niinku paskaviikko tai tosi huono kaksi-kolme viikkoa, mutta sitten jossain vaiheessa, sit, kun se flunsa ja sairastelu ehkä siitä loppuu ja muut olosuhteet niinku paranee, niin siitä voi lähteä parempi käyrä. Ja sitten taas ne, jotka ei pysyttyneet pitämään sitä pudotusta, niin oli sellaisia, joilla oli tosi jäykkä suhtautuminen, eli se, että et, noni, nyt tuli 4 kiloa hanskat tiski. ja, ja, ja Tämä on minusta olennainen pointti siinä, että missä tiede välillä, tai välillä ehkä, jos ajattelen niin kuin valmentajanakin toimimista, ja on tehnyt tätä itsekin paljon, että välillä lyödään tieteellä liikaakin päähän, että se ei ole aina yhteen sopivaa sen reaalimaailman käyttäytymisen kanssa. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No, ihan loistavaa artikkeli, ja jotenkin kaikki, mitä sä kuvasit, niin senhän voi suoraan, laittaa osaan taas sinne urheilijaelämään, ja mm. niinkö niin ikään kuin sitä resilienssiä, ja sitä, että pystyy joustavasti suhtautumaan siihen, että, että, että on niin pitkän aikavälin suunnitelma, eikä haeta pikavoittoja, Kyllä. mikä jossain määrin tuo ajatus on sellainen, jonka haluaisi itse etenkin sit sinne nuorten urheiluun vielä viedä hyvin vahvasti sen, että, että liian paljon äh, iän kun näkee ja kuulee sitä, että Nuori urheilija, vaikka pyrkii painon pudotuksen kautta maksimoimaan omaa suorituskykyään. Ja sitten se on silleen, että et siinä ei ajatella sitä pitkää ja sitä niin mm. pitkän aikavälin niitä mahdollisuuksia. Toki se on myös aika julma, että me ollaan vaikka omien kansainvälisten kollegojen kanssa tosi paljon keskusteltu siitä, että, että miten me pystytään urheilujärjestelmässä niin vähentämään sitä, että jos sä ikään kuin pääset vaikka maajoukkojen rinkiin, niin sillä on tosi paljon positiivisia vaikutuksia sille sun uralle. Mutta pitääkö sun hakea sitä huippusuorituskykyä sitten niin, että se heikentää sun pitkän aikavälin mahdollisuuksia, että sulla on mahdollisuus päästä ikään kuin vaikka parempien palveluiden piiriin, koska sä kuulut vaikka siihen maajoukkoeseen. Niin mm. se on niin toi jotenkin, toi, että pitäisi katsoa aina sitä, aika aikaväliä ja mm. sitten toisena ikään kuin se se mitä sä kuvasit tuossa artikkelissa siitä myös siitä lähipiirin ja kaiken muun sitoutuneisuudesta niin sehän on tosi usein myös sitä urheilijan holistista tai kehittämistä että kyllä pitää tai on hyvä, että kotiasiat on kunnossa mm-hmm. ja löytyy ikään kuin sit sitä tukiverkostoa ja sitten se oma tukitiimi on myös kunnossa, koska se mahdollistaa sen pitkäaikaisen kehittymisen. Että tuossa et on niin tosi monta asiaa, joita pystyy, pystyy soveltamaan ja ikään kuin, <lacht> niin kuin ajattelemaan myös sinne, sinne tota, käytännön elämään ja jos nyt itse miettii tai yrittää miettiä aika monta asiaa sieltä urheilun näkökulmasta, niin tuossa on tosi monta sellaista asiaa, jotka toimii kyllä eri ympäristöissä.
0: Mm. Kyllä, joo. Ja tota, yksi yks toinen asia tuossa Spregleo-artikkelissa oli sitten se, mitä säkin tässä nostat, jos näitä yksilöllisiä tekijöitä ja mikä, mikä se yksilön tilanne on, niin oli tämä, että ne onnistuneet, jotka ylläpiti sitä painonpudotusta, oli sellaisia, jotka onnistui integroimaan Äh, sitä toimintaa ja sitä äh, niin kuin laihempaa minä osaksi, niin, tai laih- se on huono termi, mutta ehkä terveempää minä niin kuin osaksi sitä omaa identiteettiä. Et, et siellä on, on huomattu myös tämmöistä ilmiöä, että halutaan myös pitäytyä siinä vanhassa, mikä on tyypillistä meille, että, että me ollaan tuttu olemaan tietynlailla. Me ollaan tottunut olemaan niin kuin ylipainoinen tai me ollaan tottunut olemaan urheilija tai me ollaan totuttu olemaan valmentaja ja, ja sitten se onkin vaikea niin alkaa määrittelemään eri tavalla, että se puhe, mitä mä puhun itsestä ja muuta, ja siihen voi liittyä niin monenlaisia juttuja. Ja, ja tota, tämä oli niin sit yksi tekijä, että se, se alkoi, niin he pystyivät niin löytämään sen oman identiteetin siitä kaikesta tekemisestä ja siitä uudesta elämästä. Ja, ja mun mielestä tämä on semmoinen pointti, että, että, jota, joka on mulle tosi tärkeä, että... Että kenenkään ei tarvitse niin kuin liikaa puristaa mailaa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että sä voit niin kuin omana itsenäisenä löytää sen parhaan mahdollisen suorituksen. Ja koska tässä on tosi monia erilaisia tapoja niin kuin päästä niin kuin eri lajeissakin niin kuin huippusuoritukseen. Ja jos sä täysin kopioimaan jotain toista, niin sä voit tehdä monia asioita väärin, koska niillä ei ole sun perhettä, niillä ei ole hmm. sun genetiikkaa, niillä ei ole sun kasvatusta, niillä ei ole äh, kaikkia mahdollistinta liit, koska jokainen ihminen on ihan täysin. Yksilö. Totta kai meissä on jotain samoja, mutta tota, sitten taas tämä, että se pysyvä toiminta, ja pysyvä toimintahan tuo tulokset, ja sä puhut pitkästä peristä, Se pysyvä toiminta on sellaista, jonka sä pystyt juurruttamaan siihen identiteetti. Jos se on liian kaukana siitä semmoisesta sun sisäsyntyisistä taipumuksista se toiminta, niin se ei välttämättä ole pitkäkestosta. Ja, ja sitten taas se tulokset pitkäkestoisesti ei välttämättä niinku tuussin, Mitä sä ajattelet tuosta pointista?
1: No mun mielestä tosi hyvä pointti ja jotenkin ehkä myös se, että tässä tulee myös haasteeksi, tai tutkimuksen kannalta se on haastavaa. Eli nyt kun mä teen tutkimuksen, niin mä raportoin siellä keskiarvon ja se keskiarvo ei toimi, nyt yhä enemmän ja enemmän myös tutkimuksessa pyydetään, että raportoitaisiin niitä yksilöllisiä profiileja että ne ainakin tuotaisiin näkyviin sen lisäksi, että siellä on keskiarvo, koska se keskiarvo on vain keskiarvo, yksikään niistä ihmisistä ei ole ollut se keskiarvo. Niin sit jotenkin se on sellainen, että, että mikä näihin omaan alaan niin tutkimuksiin liittyy, että, ja etenkin kun puhutaan urheilijoista tai tämmöisessä äh, high performance ympäristössä olevista, niin niistä nyt ainakaan kukaan ei ole keskiarvo että, että nähän on niin aivan todella yksilöllisiä, eri lai, yksi, niin kuin, ö, todella semmoisia poikkeustapauksia. Niin sitten, sitten jotenkin se meidän pitäisi muistaa, että kun me luetaan nyt näitä vaikka tutkimuksia, ihan sama onko se mun tutkimus vai jonkun muun tutkimus, niin et ikään kuin avata silmät pois niistä keskiarvoista ja miettimään sitä niitä yksilöllisiä eroja, koska käytännössä se on kuitenkin se yksilö, jonka kanssa tehdään työtä. Oli se sitten ravitsemukseen liittyen vai mihinkä muuhun aiheeseen liittyen, niin se on aina se yksilö, jonka kanssa ja yksilön lähtöisesti. Sitten me tiedetään, että että yksi malli ei toimi kaikille. Sitten me kuitenkin liian usein mennään siihen, että tässä tutkimuksessa osoitettiin, että on tilastollinen ero, tämä ja tämän välillä ja se on keski, siinä on tutkittu keskiarvoja eikä, eikä se yksilö ole se keskiarvo että et toi on mun mielestä mun mielestä todella tärkeä pointti ja, ja jotenkin sellainen no kaikille käytännön toimijoille varmaan aika selkeitä, mutta silti kun me, me tykätään kuitenkin etsiä sitä sitä niin kuin, näyttöön perustuvuutta Mm. Niin sitten aina, aina sille yksilölle se näyttöön perustuvuus ei niinkö suoraan toimi, vaan ainakin pitää kysyä, että miten sillä ihmisellä menee, koska sitten siellä on niitä taustatekijöitä, että et vaikka jos, jos se tota, urheilija ei nuku, niin vaikka me miten paljon laitettaisi se syömään, niin ei varmasti näitä retsimerkkejä, tai nämä retsimerkit ei välttämättä vähene sieltä. Että jos siellä, siellä on niin joku toinen ongelma siellä taustalla, niin, niin se on ehkä semmoinen niin tosi tärkeä asia, että, että me ollaan, ollaan tekemisissä yksilöiden kanssa, eikä keskiarvoja.
0: Joo, kyllä. Ja tota, tohon me puhuttiin eilen tuosta, että miten Red sea liittyy myös niin stressi aika olennaisena osana. Ja, ja sitten mä ajattelen tälle, että onnellinen urheilija on parempi urheilija. Ja, ja meillä oli itse asiassa just yhden yhden ureliasiakkaan kanssa tämmöinen keskustelu. että mä kysyin häneltä että onksihan onnellinen ja, ja, että on vaikuttanut silleen vähän niin sellain niin poissa olevammalta. ja keskusteltiin niin kuin tästä asiasta ja, ja, ja tota, jos ajatellaan stressiä ja ajatellaan nyt vaikka tätä tiedettä ja vaikkapa sulla olisi ihminen urheilija joka tota, Hänellä on tosi vahvat elämänarvot liittyen eläimiin, vaikka ja hän on kasvissyö urheilija. Ja sit sulle tulee niinku valmentaja tai ympäristö sanoa, että sun pitää saada tätä rautaa ja leusiin ja, ja sun pitää syödä naudanlihaa, koska ne on parhaat lähteet siihen. Ja, ja sit sun pitää niinku tavallaan tehdä sitä sun arvomaailmaa ehkä identiteettiä vastaan. Niin, ja vaikka nyt ajatellaan, että fysiologisesti se voisi olla paras. Että tämä on se golden standard, että sieltä sä saat leusiinia, mikä pistää lihaisproteiinisynteisiin käy, sieltä saat sen raudan, sieltä sä saat P12-vitaminen, sä saat kaikki sieltä. Miksi sä syö sitä? Syö sitä. Ja, ja, Mutta sitten tullaan tähän, että sit sä et ole onnellinen, jos sä syöt sitä. <lacht> ja, t- ja, esimerkkinä vaan, mitä saatte tästä, että tavallaan niin tämä kokonaiskuormitus ää, versus sitten, no mitä mä sanoisin tänne? No, mä, ehkä tämä kysymys liittyy niin kuin stressiin. Ja mikä, mit, miten miten sinä suhtaudut siihen, että, että ää, niin, mi, mi, miten meidän kannattaisi niin kuin, rohkaista ja tukea urheilijoita suhteessa tähän ja heidän omiin valintoihin?
1: No emme niin kuin, päästä missään tapauksessa irti siitä, että, että ihminen on psykologis, fyysis, sosiaalinen niin kuin, kokonaisuus. Ja kyllä se iso kuva on se, mitä pitää katsoa, että, että, että mun mielestä iso kuva on aina, että, että, että jos keskityt yhteen pieneen asiaan, niin se itsessään voi muodostua myös stressitekijäksi. Mm. Ja, ja niin me ei missään tapauksessa me ei päästä urheilijoiden tai muiden niin ympäristöstoimijavien kanssa, niin eihän niin päästä päästä stressistä kokonaan eroon koska mm. ihan vain se kehittyminen vaatii sitä, että, että, että me ö, jossain määrin horjutetaan sitä homeostaa siitä tasapainoa kehossa, ja, ja sinne liittyy psyykkinen ja fyysinen stressi aina. Kyllä. Niin sitten, sitten jotenkin kuitenkin maan hyvin vahvasti samaa mieltä, että, että jos ihminen pystyy toimimaan omien arvojensa mukaisesti, niin se varmasti edesauttaa sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja silloin niin, niin kuin aina niin me pitäisi katsoa sitä että mikä se sille yksilölle on parasta ja, mm. ja tässä tapauksessa se ei varma tai ö, taas voi olla että lyhyellä tai voi olla että me saadaan vaikka lihasmassaa kasvatettua mutta sitten mitä muuta me ikään kuin menetetään sillä että se on niin kuin, se on plus-miinus peliä myös jossain määrin. Mm. Ja sitten pitää miettiä, että mihin on ikään kuin valmis, tai vaikka äh, niin urheilijoilla, urheilijakin joutuu tekemään tosi paljon semmoisia päätöksiä. Mun nyt vaikka, vaikka tota, koronaepidemian aikana se, että kuinka paljon sä eristäydyt, niin sehän on niin kuin, mm. Sun pitää miettiä sitä, että, että kuinka paljon se infektio voi vaikuttaa suuhun ja kuinka paljon se, että jos sä kaikesta maailmasta, vaikuttaa sun mielenterveyteen ja kuinka kauan, tässä tullaan taas siihen, että mikä on se kesto ikään kuin, että, 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 että kuinka paljon ihminen kestää ja millaiset on ne valinnat, jotka tehdään, niin nehän tehdään niin kuin yksilön näkökulmasta ja silloin se yksilön Uh, arvot on myös tosi tärkeässä osassa siinä, sitä keskustelua. Mm. Ja voi olla, että jossain tapauksessa esimerkiksi nyt tämä sun kuvaama urheilija, niin voisi olla, että et hän päättäisi, että nyt tämä on minun viimeinen. Mä oon käynyt tämän yhden urheilijan kanssa tämän keskustelun, että tämä on mun viimeinen vuosi, että nyt mä kokeilen. Mä kokeilen uusia juttuja mm. ja että... Tämä on nyt mun viimeinen mahdollisuus, ja ikään kuin nyt mä oon valmis, tässä ei ollut lihansyömisestä nyt kyse, mutta mutta mä oon valmis kokeilemaan nyt uutta juttua, koska mä oon käynyt tämän läpi tähän asti, mä oon päässyt sille stepille, mihin mä oon päässyt, ja nyt mä koen, että mä tarvitsen jotain uutta, jonkun uuden stressorin tai jonkun uuden, niin kuin, uuden asian, jota mä, mä nyt on valmis kokeilemaan. Mm. Ja, ja sitten, että vaikka se ei välttämättä, voi olla, että se ei toimi, mutta mä silti haluan nyt kokeilla, että, että mikä se vaikutus on tai onko sillä mitään vaikutusta. Niin sit se, on, se on kuitenkin ne on niin keskusteluja, joissa sitten päädytään joihinkin ja pitää muistaa, että se on aina se urheilijan Oma päätös, että kukaan valmentaja ei voi painostaa siihen, että että pitää syödä lihaa tai ravitsemuksen asiantuntija ei pitäisi painostaa. Siihen voi kertoa faktoina, mutta sitten se on aina kuitenkin se yksilö, joka tekee myös sen itseä koskevan päätöksen.
0: Kyllä. Ja ja tässäkin mun mielestä hyvä tässä stressissä, sama kuin ehkä puhuttiin tuossa hiilareista, että se ei ole niin kuin black and white, että hyvä tai huono, vaan vaan stressi on, on... Nimenomaan hyvä silloin, kun se on semmoista stressiä, mikä on sulle merkityksellistä ja auttaa sua eteenpäin. Et me mm. tarvii järkyttää sitä tasapainoa, eli on taas mitä sä sanoit, ja, ja niin voimaharjoittelu on, on stressi, ja, ja tota, siitä aiheutuu vaikkapa tulehuusta. Siitäkin voitaisiin vähän puhua, sulla on siitä väikkerikin tehtynä, niin tota, mutta, mutta, mutta just, että ehkä se on niin valmentajan ja urheilijan ja sen koko y- yhteisen, joka on siinä urheilijan ympärillä mietittävä, että mikä on sitä tarpeellista stressiä ja mikä on tarpeetonta stressiä mm. ja pyrkiä niin kuin poistamaan kaikki ne, mitä sä sanoit tuossa, että jos sä saat vaikka lihasmassaa ylös, niin, se, on niin kuin, ja se aiheutuu jonkun stressin avulla, että sä saat lihasmassaa ylös, plus sitten se anabolia tietysti, eli, eli saat riittävästi proteiinia ja kaikkea muuta ja lepoa, mutta, mutta sitten, että siinä voi olla jotain miinusmerkkisiä tekijöitä miinustressejä, ja sitten se voi ollakin, että se menee miinukselle se koko balanssi, että siitä ei ollutkaan niinku kokonaisuudessa hyötyä, koska sitten sulle ei taas energiaa muihin asioihin, mitkä, mitkä on sulle olennaisia, että et ehkä se on niinku just tämä iso kuva, että katsoo ne miinukset ja plussat, että tämä on tämä investointi, kova stressi, onko se merkityksellinen, jos, jos niinku pistää urheilija ja tekee omia arvoja vastaan, se on iso stressi, onko se, onks se <laughs> siinä ei ole ehkä mitään järkeä sitten niinku että et parempi mieluummin myötäillä, myötäillä sitten niinku, uh, tai näin, näin ainakin on itsen kokemuksen mukaan niin se toimii, toimii yleensä paljon paremmin.
1: No kyllä, kyllä mä oon ihan täysin samaa mieltä. Että, et, ja ehkä siinäkin vielä tässäkin jonkinnäköistä periodisaatiota, että mm. jaksottamista, että et, varsinkin, että se stressi ei ole sitten jatkuvaa, että tulisi, mm. tulisi niin myös niitä palautumisjaksoja, että, että se on ehkä, ehkä myös semmoinen yksi tekijä, että, että me, me niin kuin, meillä on erilaisia vaiheita, meillä on harjoituskaudessa erilaisia vaiheita, milloin me harjoitellaan eri tavalla, me voidaan tehdä ravitsemuksen kanssa niin kuin periodisaatiota ja sitten ehkä meidän pitää myös katsoa sitä kokonaisstressiä ja, ja, tota, kokonais, ja se kokonaiskuormitus on kuitenkin aina se, joka... Mm, joka pitää koko ajan pitää mielessä, että, että jos me katsotaan vaikka urheilijo- kaksoisuraa tekeviä urheilijoita, niin me tiedetään, että siellä on vaikka jotain viikkoja tai, tai, tai niin kuin, on akateemista stressiä joihinkin aikoihin vuodessa, niin kyllähän ne on pakko ottaa huomioon. Että, mm. et, ja ihan sama, jos te on työelämässä, niin, niin tota, että varmasti tulee sellaisia, niin sitten, että me ei kaikkea... Tehän samaa aikaa, että me mietitään just sitä kokonaisvaltaisuutta, niin se on varmaan stressin säätelyn kannalta, ja stressissä myös tosi tärkeää, että stressiäkin jollain tavalla periodisoidaan, jos se vaan millään mahdollista, että kaikkeen ei sama samaa aikaa.
0: Joo, koska ne
1: ikään kuin kertaantuu.
0: Joo, että keho, keholla ei kiinnostaa, että onko se niin kuin stressi äh, parisuuden riidasta, vai, vai sitten just tota, omia arvoja vastaan tekemisestä, tai tai, tai tota energiavajeista, että ne on stressiä niin kuin vähän erilaisia, mutta kertyy ja rasittaa sitä hermostoa.
1: Nimenomaan, nimenomaan.
0: Joo, kyllä. Olisiko se jotain esimerkkejä tuosta, että periodisoinnista vielä ihan käytännön vinkkeäkin vaikka, että jos mä heitän niin yhden semmoisen vaikkapa hiilarin periodisoinnista, että mä teen paljon rallikuskien kanssa töitä nykyään ja formuloissakin oli vähän samantyyppistä, että, että kisaviikonlopun aikana, niin siellä on sokeria, niin koska se, se on tarpeellista, tosi kova rasitus mutta ralli on semmoinen, että se on niin maanan tässä ihan, ihan hullua, että aamusta iltaan mennään, että tehdään se niin kuin nuotitus ekaksi ja sitten vedetään aamusta iltaan rallia, niin on, se sokeri on niin kuin siellä, siellä on suklaapatukkaa ja sokerista urheilujuomaa ja kaikkea muuta, ja, mutta sitten taas niin kuin jos se jatkuu se meno on sitten ralliviikon viikon jälkeen, niin se taas niin kuin muuttaa sen ihmisen metabolian tosi epäedulliseksi ja, ja kehon koostumuksen ja energiatasotkin myöskin, että, että se, se ei niin kuin jatku, että se periodisointi toimii silleen, että sitten sit arjessa voi olla jaksoja, joissa on niin kuin muutama viikko voi olla todella vähässä sokeria että me saadaan sillä niin kuin myös rasva-aineen ylöspäin, että, että aiheuttaa semmoinen stressi, että, että se keho pääsee niin kuin itse tuottamaan... Niin kuin ja rasva kautta energiaa, ja jos sulla on koko ajan tosi paljon sokeria, niin se vähän heikommin sit lähtee se rasva toimimaan, ja, ja sellaista ollaan tehty, ja siellä on niin myös tämä ajatus, että, että moottorurheilupuolella just, että se on tosi hyvä, että sulla on myös toimiva rasva että koska sä et aina, varsinkin jos ajatellaan vaikka Formula 1-kisaa, että sulla on olla 90 minuuttia, tosi kuumassa, hikoilet paljon, tosi vaativa suoritus, voi olla, että sä oot saa yhtään hiilaria sisään sen suorituksen aikana. Ää, sul, niillä on kyllä juoma, paina napista tulee juomaa, mutta voi olla, että on niin intensiivinen kisa, että se ei niinku onnistu koko, koko kisan aikana, että se on yksi niinku effortti lisää, että sä painat nappia ja juot. Ja jos sulla on koko ajan niinku vääntö käynnissä, niin sä et välttämättä niinku, ei juomaan, paitsi niinku pitstoppi voi olla semmoinen, että just, just näin. Mutta mut kuitenkin se, että siellä on niin tämmöinen esimerkki. Äh, onko sulla jotain niin periodisoinnista periodisoinnista, äh, vaikka hiilarin periodisoinnista tai, tai stressin periodisoinnista, niin sä oot kuitenkin tosi monen mm. ureheilijöitä seurannut tutkijana vierestä, niin tota, onko jotain kokemusta?
1: No varmaan niin voidaan tehdä harjo- harjoituskauden eri vaiheissa, saada tai, äh, erilaista kokonaisravitsemuksellista äh, tällaista ohjausta, mutta nyt jos me mietitään vaikka ni niin, niin kyllähän niin pitäisi miettiä tietenkin se, että mitkä harjoitukset on sellaisia, jotka on niitä sun ää, pääharjoituksia, joita ajattelet, että ne on niitä kehittäviä harjoituksia, niin sitten kyllähän sellaisessa harjoituksessa sulla pitää olla energiaa. Yeah. Että, että kun mä itse ajattelen, että energia on vaje, että no jos mä itse mie- Mietin hyvin henkilökohtaisen esimerkin, että, että jos mä en syö, niin mä aika pahalla tuulella. Ja sit mä en ehkä jaksa keskittyä samalla tavalla. Niin ihan se, että jos sä oot niin se sun harjoituksen laatu heikkenee. Mulla se ainakin heikkenee. Ja niin kuin meillä on tutkimuksia siitä, että kuinka koordinaatiokyky ja kaiken muuhun. Ja vaikka siihen, että äh, tällaisia akuutteja vammoja voi tulla silloin, että jos et se jaksa keskittyä, sä oot väsynyt on se syy sitten se, että sä et ole palautunut sen takia, että sä et syö, tai mikä ikinä se syy onkaan, sitten, että sulla on ne kehittävät harjoitukset, niin niihin meidän pitäisi tulla levänneenä, ja meidän pitäisi tulla silloin myös hyvin ravittuna, että meillä on energiaa, että se harjoittelun laatu pysyy tarpeeksi hyvänä. Koska sitten sellainen harjoitus, kehittävä harjoitus, jota sä et pysty tekemään sataprosenttisesti, niin sit se ei ole aina kehittävä harjoitus, vaan se voi ollakin sellainen harjoitus, missä sit sattuu vaikka. Niin se nyt on niinkö yksi sellainen, sit mun mielestä se, on, se oli hyvä, kun sä sanoit nyt tuosta, että, että se niinkö kilpailusuoritukseen, se on niinkö hämmentävää, että millä tasolla voidaan olla silleen, että nyt kokeilin ensimmäistä kertaa. Tässä kilpailussa, että kyllähän mm. niin meidän sitten sitä ki, niin kilpailuravitsemusta pitää myös harjoitella, että, että mikä on sitten sille yksilölle paras. Kaikille ei sovi, tai että kaikilla on vähän ehkä yksilöllistä myös se, että miten ne kestää hiilihydraatteisen suorituksen. Aikaan sitten voi olla niitä tilanteita, että sä et saa niitä, tota, saa vaikka sitä juomaa tai, tai mikä ikinä. Niin se, että me ollaan niin testattu sitä, koska se on varmasti yksilöllistä, että... että miten se on suorituksen aikana, niin ne nyt on ehkä sellaisia, jotka tulee ensimmäisen mieleen se, että ne semmoiset kiiharjoitukset, tällaiset avainharjoitukset, että niissä meillä oli se hyvin ravittuna, mentäisiin niihin, ja sitten myös sitten sen jälkeen tulisi se, että me pystytään palautumaan siihen, että me pystytään saamaan se, se niin harjoituksen vaikutus. Niin siihen se ravitsemus on. Mutta sitten ehkä sit sellaisissa, jotka ei ole, niin kuin, jotka ovat kevyempiä harjoituksiin, niin sitten niissä meidän ei tarvitse niin paljon kiinnittää siihen ravitsemukseen huomioon. Tai vaikka sitten sitä, että ei tarvitse tehdä ihan maksimi Tai me voidaan miettiä sit niitä vaikka sitten sen kautta. Joo. Että et miettiä sen, että et ikään kuin arvottaa myös ne harjoitukset. Ja sitten sit näet taas huomioiden myös se, että mikä on se kokonaiskuormitus. Että jos se kokonaiskuormitus on tosi suuri, niin sitten, ja että mikä se sun tavoite sillä harjoittelulla on. Niin ne on varmaan sellaisia, jotka ohjaa myös sitä, niin näitä ravitsemuksellisia näkökulmia.
0: Mm.
1: Mutta mut mä sanoisin nyt vielä ehkä sellainen disclaimer, että... että Nuoreluurheilijan jokainen harjoitus on kehittävä harjoitus, että
0: mm-hmm.
1: et, et siellä semmoinen niin ikään kuin ravitsemuksen kikkailu, niin se on, sanotaan, että yleisesti ottaen, niin se on turhaa. Että, mm-hmm. et, sitten, sitten tästä niin periodisaatiosta kiinni kyllä mä näkisin, että, että no, se tulee varmaan aika helposti, että jos sulla on tämmöinen monipuolinen äh, niin terve siihen, Ruokaan ja, ja siihen niin kuin, omaan ravitsemukseen niin sit semmonen, tulee semmonen niin luonnollinen periodisaatio, että silloin kun tota, harjoittelet enemmän, niin sit sä syöt enemmän ja sit kun harjoittelet vähemmän, niin sit sulle ei ehkä ole niin kova nälkä. Toki tässäkin nyt joku tosi kova harjoitus vä- suppressoi myös ruokahalua, että väl- silloin kannattaa ehkä kiinnittää huomioon siihen, että, mm-hmm. että, että tulee syötyä tarpeeksi, mutta... Mutta sitten sellainen niinkö, tarkoituksenmukainen, niin sitten se, se olisi hyvä, että silloin sulla on se asiantuntija, jonka kanssa mietit sen mietit oikeasti sen sun suunnitelman. Ja sitten, että, että se, se, tota, ää, siellä on sit tunnistettu ne kohdat, että miten sitä ravitsemusta periodisoidaan.
0: Joo, just näin. Tosi, tosi hyviä pointteja ja... Ja just on aika tärkeä pointti ja semmoinen ajatus, että jos sulla on paljon stressiä, niin saat välttämättä tunne sitä nälkää. Et se, se ei aina välttämättä se sun kokemus niin metsätä siihen, mikä se sun tarve on. Jos, jos sulla on sitten monenlaista eri stressiä, sulla on kovat treenit ja sanoit, että tossa, jos on yksittäinen kova treeni, niin ei välttämättä tunne nälkää kovinkaan pian, että sulla on niin koholla sitä sympaattinen hermosto ja sitä kautta nälkä ei, ei tuu. Mutta, mutta että jos on muitakin stressoreita, niin voisi tarvita, että että on, on, on hyvä niin kuin pitää kiinni niistä hillareista, jos on paljon kuormitusta, siitä se kuulostaa.
1: No kyllä näin. Ja sitten, sitten jos tulee niitä retsiin äh, liitettyjä seurauksia, että et, äh, esimerkiksi sit sitä, että se mieliala, tai tuntuu, että ei jaksa harjoituksissa, tai että mielialaa alkaa vaikuttaa, tai sitten sit ihan niitä fyysisiä vaikka Vatsaongelmat voi olla myös sellaisia, että mitkä ovat ruoasulotuskanavaan vaikutuksia. Tai sitten naisille nyt ne kuukautiskierrohäiriöt, yleensä se kestää pikkusen kauemmin. Sitten meillä on joitain hormoneja, joita me voidaan seurata, mutta ehkä mm. se on enemmän tutkimukseen liittyvää. Mä enää... no, sit, ja se on sitten oman lääkärinkaan keskusteltava asia, että kannattaako seurata jotain, jotain tota hormoneja. Ää, niin sitten jos näitä ikään kuin seurauksia alkaa tulla, niin sitten kannattaa myös miettiä sitä omaa ravitsemusta. Että, et sen takia mun mielestä RETS-malli on hyvä, että se saa ajattelemaan. Toki se voi olla, että me puhutaan sitten vain ylikuormituksesta, ja Joo. näissähän on tosi paljon samoja elementtejä. Jos me puhutaan overtrainingista tai sitten me puhutaan mm. RETSistä, niin niissä on tosi paljon samoja elementtejä, mutta ehkä ne ohjaa siihen ajatteluun, että Äh, että nyt niinkö, näitä taustatekijöitä pitää lähteä miettimään, että mitkä ne mahdollisesti on ne asiat, jotka johtaa näihin, äh, näihin tota, fyysisiin tai psyykkisiin tota, seurauksiin.
0: Joo. Luetteletko vielä uudestaan noin? Toi on tosi tärkeää, että, että nyt siellä langolla voi olla niin kuin urheilija tai sitten tosi tavoitteellisesti ha- harjoitteleva kuntoilija, jolla on paljon energiatarvetta, ja hän voi epäillä, että onko tämä reds, niin jos käydään vähän läpi niitä, että mitkä on tämmöisiä itseobservoitavia äh, oireita, mit, mistä, mitä voisi alkaa pohtia, että mistä hän johtuu.
1: No siis kyllähän tämmöiset, niinkö äh, äh, henkinen stressi tai se, se, se tota, äh, mielialan muutokset, ne niin on sellaiset, jotka liitetään energiavajeeseen. Joo. Toisaalta sitten taas, että niin tää suhteen energiavaje voi edesauttaa tällaista äh, alakuloisuutta tai, tai tota stressaantuneisuutta. Mut, ja sitten siellä taustalla voi olla myös niin sellaista häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, joka sit, niin vaikuttaa siihen omaa, omaan syömiseen. Et mm. Siinä on vähän silleen, että kumpi on syy ja seuraus. Et voi myös olla, että sulla on jostain muusta syystä ää, vaikka alakulosuutta, joka sit johtaa siihen, että sä syöt huonommin, joka sitten, ää, niin kuin, joka sitten tulkitaan ikään kuin siksi, että no, tämä syy on se, että sä et syö tarpeeksi, mutta itse asiassa se syy onkin jossain toisaalla, mutta se on hyvä keskustelun aloitus. Eli, mm. eli toi on varmaan sellainen ensimmäinen ja helpoin se, että jos harjoittelu, harjoittelu ei kulje, jos ei, niin, jos ei nauti siitä harjoittelusta ja tuntuu, että ei mm. jaksa, ja sitten on muutenkin mielialaan tai jaksamiseen liittyviä haasteita, niin silloin kannattaa miettiä, että et, niin, mikä on se syy. Ja se ei välttämättä ole se energiaansaanti, mutta se voi olla siihenkin liittyvä. Ää, sitten sitten no mehän puhutaan, että se vaikuttaa aineenvaihduntaa myös. Eli Puhutaan siitä, että keho, keho vähän niin alkaa järjestelmä kerrallaan sulkea niitä tavallisia fyysisiä toimintoja, joihin nyt esimerkiksi se kuukautiskierto liittyy. Eli ikään kuin hankkiudutaan eri eroon sellaisesta, toiminnosta, joka ei ole välttämätön meidän elin, elle, niin kuin, äh, selviämiselle ja lisääntyminen on yksi niistä, niin sit sen takia äh, se energianvajeen stressi vaikuttaa suoraan sitten sit sinne hypotalamus aivolisäke äh, munasarja akseliin ja sitten voidaan nähdä muutoksia Joo. kuukautiskierrossa. Samaan aikaa nyt jos me puhutaan naisista, niin sitten sitten siellä äh, niinkö, äh, tota, tähän kuukautiskiertoon vaikuttaa, että jos me käytetään hormonaalista ehkäisyä, niin silloin me menetetään se markkeri. Äh, eli sit se, että jos, jos sulla on hormonaalinen ehkäisy, ja sitten tapahtuu me vaikut, tai kuukautiskiertoon kierrossa jotain muutoksia, me ei oikeastaan kutsuta sitä kuukautiskierroksi, vai jonkinnäköiseksi hormonikierroksi, hmm. niin sitten sinä ikään kuin menetät sen äh, sen markkerin. Sitten, siis meillä on jonkin verran tutkimusta siitä, että, että tämä energiavaje vaikuttaisi sit ihan siihen lepoaineenvaihduntaa, eli siihen, että kuinka paljon me kulutetaan energiaa. Ne syyt voi olla siinä, että tämä energiavaje vaikuttaa negatiivisesti meidän vaikka lihasmassaan. Tietysti sitä voi olla haastavaa itse seurata, mutta ö, muutokset kehon koostumuksessa voi myös olla merkki siitä, että sä et saa tarpeeksi energiaa. Ja, ja siinä jotenkin me tullaan myös siihen, että et, ö, et niin painon muutosta tai jotenkin kehon koostumuksen muutos siihen, että rasvan massa lisääntyy vaikka, niin se ei välttämättä olekaan siitä, että sä syöt ö, liikaa ja se on, niin tosi, se, on, se on haastava kokonaisuus, mutta, mutta, tota, mutta meillä on jonkin verran tutkimusta siitä, että, että niin kuin, etenkin tämmöinen pitkäaikainen suhteellisen pieni energia vaikka koko ajan, niin sitten, että se ei ole hyödyllistä missään tapauksessa myöskään sen kehon koostumuksen kannalta. Hmm. Ja ja tota, niin. no sitten sit tietysti, jos sairastaa paljon. Öö, se tutkimus on aika vähäistä, että öö, ikään kuin ihan se näyttö siitä, että energiavaje öö, tällainen, mitä me ehkä kuitenkin tämmöisessä yhteiskunnassa, mitä me havaitaan, että se lisäisi infektioiden määrää. Öö, eli se tutkimus, mitä meillä on, niin ne liittyy aika paljon tosi suureen energiavajeeseen, se ihan aliravitsemukseen, silloin me tiedetään, että että tota, infektioriski kasvaa. Urheilijoilta on muutamia, mutta ne on oikeastaan kyselylomakkeisiin perustuviita lyhyen aikavälin tutkimuksiin, missä on havaittu se, että urheilijoilla, joilla on enemmän näitä suhteellisen ja merkkejä, niin ne sairastaa enemmän. Joo. Se ei ole kauhean vahvaa se näyttö, mutta ehkä käytännön kokemuks, kokemusta on siitä kuitenkin, että sellaiset sairastelukierteet, ää, vammakierteet, ää, etenkin luustovammoihin liittyvät haasteet, tällaiset rasitusmurtumat, niin ne on sellaisia, että silloin se ravitsemus kannattaa tarkistaa hyvin tarkkaa siellä, että, että mitä, mitä siellä taustalla on.
0: Joo, jo. Okei, eli monenlaisia oireita voi olla, ja aloitit ihan ekana niin että treeni ei maistu, ei kulje, että se, mm. siihen, siihen on syytä pysähtyä, että mistä se tulee, ja, ja sitten on erilaisia hormonaalisia juttuja, että kuukautiskiertoa voi seurata, paitsi jos on hormonaalinen ehkäisy, niin sitä sitten sit ei, se markkeri menetetään, mutta muutokset voi pysähtyä siihen, tai joku saattaa huomauttaa, että hei, onko sulla kaikki hyvin, että sä oot vähän alakuloisempi ja, ja tota, flunssat mahdollisesti, sanoit aikaisemmin vatsaoireet ja, ja toki sitten niin ihan alussa sanoit ja nyt sanoit myös, että voi, tähän voi liittyä niin kliinisiä juttuja ja mikä on muna ja mikä on kana siellä, siellä jutussa, että, mutta, mutta että sekin on syytä niin pohtia, että mikä se syömiskäyttäytyminen on ja siihenkin on apua saatavissa sitten, että, mm. että jos on, jos on niin kliinisen puolen haastetta siinä, mutta toivoa kiinnostas lisää toi niin kehonkoostumuksen muutoksen fysiologia, että kun sulla on pitkäaikainen äh, suhteellinen energiavaje, ja, 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 ja jos henkilö vaikka haluaa lisää lihasmassa vähemmän rasvaa, ja sit siellä koko ajan kertyykin sitä rasvaa, ja tämä voi olla vähän mystinen niin kuin yhtälö, että avaisitko sitä hieman enemmän?
1: No, se ei niin kuin missään tapauksessa ole yksinkertaista, hmm. äh, ehkä avata sitä, sitä fysiologiaa, mutta, mutta niin noin Kansankielisesti mehän puhutaan sellaisesta säästöliekistä ja mm. se, että et, et siinäkin ikään kuin rajoitetaan, äh, niin kuin keho menee se puolustustilaan, että nyt minun pitää selvitä tästä ja sitten selviän sillä, että varastoin sitä energiaa, it, niin kuin, jotta minun selviän pidempään ja sitten se on rasvakudosta, mihin, mihin sitä energiaa kuin että se on ehkä semmoinen evoluutioon liittyvä, liittyvä tausta siinä, että et keho reagoi siihen, että taas me suljetaan sellaisia järjestelmiä, joita me ei tarvita siihen ja me niinkö, pyritään, ää, pyritään varmistamaan se, se selviäminen mahdollisimman pitkään. Joo. Että et sitä ehkä, ehkä siihen fysiologiseen taustaan, niin se on, se on aika, aika haastavaa mennä siihen. Me ei ymmärretä vielä ihan tarpeeksi siitä, mutta me tiedetään esimerkiksi, että, että energiavajeessa niin proteiinisynteesi vähenee. Ö, eli sitten okay. sit me ei pystytä rakentamaan sitä lihasta. Mm. Ö, sitten sit me tiedetään, että lepoaineenvaihdunta näyttää siltä, että, että se... Niin laskee. Eli, eli keho, keho hidastaa omaa toimintaansa, jotta ää, sitä energiaa jää enemmän ää, käyttöön. Ja sitten sit sitä jäljelle jäänyt energiaa ihan perusperiaatteiden mukaisesti varastoidaan kehoon.
0: Hmm. Okay. Okei. Niinku, keho haluaa selviytyä ja jos sulla on koko ajan pieni energiavaje, niin se alkaa niinku optimoimaan sitä, Harvemman energian saatavuutta ja pistää sitä niin kuin selviytymisen kannalta olennaisimpiin toimintoihin. Ja se sit pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa sitten sinne fysiologiaan ja psykologiaan myös. Että, että tota, joo. Kyllä. Vieläkin... Ja sitten
1: ehkä, ehkä yksi sellainen, joka vielä me puhuttiin jonkun verran lisääntymisterveydestä, nyt tuo kuukautiskierto, mutta, mutta... Naisille ei oikeastaan ole tutkittu hirveästi sitä yhteyttä vaikka seksuaaliseen halukkuuteen ja lipidoon. Miehillä on jonkun verran nyt aika vähän ja se metodiikka, mitä siellä on käytetty, on aika paljon liittynyt vaikka, vaikka tällaiseen niin androgeenien vähenemiseen ja, ja käytetty ikään kuin samaa, mitä sitten miehillä ikääntyessä on käytetty, millaisia kyselylomakkeita ja sellaisia, niin sitä on niin sovellettu sinne miesurheilijoille, mutta se on ehdottomasti sellainen, mistä tällä hetkellä keskustellaan, että ei pelkästään miehillä, mutta myös naisilla, että se on sellainen niin urheilijalle ja, ja yksilölle sellainen merkki myös, että mikä voi olla taas tosi monta erilaista syytä, mutta yksi se, että jos ei sulla ole energiaa, niin sitten, sitten ne lisääntymistoiminnot myös siinä mielessä, että, että lipido Ja sitten miehillä esimerkiksi aamuerektioiden määrä, niin se näyttää olevan semmoinen, mitä mitä huipputasolla muutamissa maissa sitten etenkin suostellaan, että itse seuraa sitä. Että että jos, jos aamuerektioiden määrä laskee, niin sitten yksi syy voi olla se, että energiaa ei saa tarpeeksi tai jos se seksuaalinen halukkuus vähenee hyvin merkittävästi. Ja siinäkin nyt tietenkin koko elämän tilanne vaikuttaa siihen, mutta se on yksi asia taas, mikä on sellainen, missä meidän ei tarvitse mennä laboratorioon ja ottaa sitä verinäytettä ja analysoida sitä ja käyttää siihen rahaa, vaan voisi olla semmoinen, mikä ainakin taas saa ajattelemaan sitä, että mitkä on ne syyt siellä taustalla.
0: Tämä on tosi tosi hyvä ja semmoinen kotikonsti justi, että, ja puhuit androgeeneistä, eli miehillä testosteroni, niin, kuin, tota, niin että ja. sitä tarkoitat, ja, ja joskus, jos ajatellaan miehiä, niin sitten halutaan mitata vaikka testosteroni, mutta aamuerektio korreloi tosi voimakkaasti, eikö niin, testosteron testosteronin kanssa. Ja, ja meillä oli itse asiassa tota, joidenkin kanssa oli kanssa vähän vitsikin, että jos on hyvä aamuerektio ja hyvä aamukakka, niin moni asia on todella hyvin silloin.
1: Kyllä, kyllä se näin, se, näin se itse asiassa on, et, et jotenkin, ja sitten vielä tarkistaa virtsan värin, niin Joo. sitten siinä on, niinkö, siinä on tosi, niinkö, ollaan perustoiminnoissa, mitä on helppo seurata, ne Joo. ei maksa mitään, ja, mm. tota, ja sitten, s, sitten niillä ne on kuitenkin sellaisia asioita, että jos, jos se vatsa ei toimi, jos, jos tota, virtsa on tosi tummaa tai sitten ei ole, aamuerektioita esimerkiksi, niin, niin ne on niin sellaisia, mistä kannattaa sitten sen niin oman tukitiimin kanssa keskustella. Että, hmm. Tai jos, etenkin, jos niistä tulee muutoksia. Toki meillä on, ja, nyt ja. Ehkä, ehkä se on myös tosi hyvä pointti, mitä ollaan nyt puhuttu näissä kaikissa, äh, että meillä on ihmisiä, jotka on luonnostaan, on vaikka vähemmän, vähem, niin seksuaalinen halukkuus on matalampaa. Niin sitten heillä, niin tai vaikka no kestävyysurheilijoilla testosteronipitoisuudet on matalampia ihan jatkuvasti. Se, se vaan se harjoittelu ja se kuormitus on sellaista, että et ne pitoisuudet on matalampia ja ei niistä välttämättä tarvi huolestua. Toki kannattaa siis keskustella lääkärin kanssa asiasta, mutta, mutta niin kuin tällaisia mielialaa liittyviä, niin meillä nyt on vähän melankolisempia ihmisiä. Ja sitten heillä, niin ehkä se pitää myös suodattaa sille, että me ei tehdä liian suuria tulkintoja jostain yhdestä arvosta. Sama juttu niin kuin nyt veriarvoista. Ja ehkä itse mietin just sille, että, että näissä, tai vaikka nyt niistä aamuerektioista, jos ei ole koskaan aamuerektioita, niin sitten ei ole koskaan aamuerektioita, ja ei, niin muuten kaikki menee tosi hyvin. Niin ei myöskään tehdä niistä stressoreita, mistä me puhuttiin vähän eilen siitä, että se mittaaminen ja seuraaminen ja kaikki, niin se voi myös muuttua omaaksi stressoriksi, tai niin, että se on kuormitustekijä. Niin sitten sit myös, että, että on hyvä, että on niitä asiantuntijoita ympärillä, jonka kanssa voi keskustella näistä asioista. Ei kannata jäädä itse sitä murehtimaan, mutta sitten ei kannata myöskään tehdä Asioista, jotka on aina ollut ja kaikki on hyvin, niin niistä myöskään ongelmaa.
0: Mm. Tosi hyvä pointti, että tämä muutoksen seuraaminen on se pointti, että sun omasta niin statuksesta, että jos joku muuttuu huonompaan suuntaan, niin siitä alkaa kyseleen kysymyksiä ja pyytää apua, että mistä tässä voi olla kyse, ja just tämä on tosi hyvä pointti, jos puhutaan naisista, just tämä lipido-juttu, mm. että sekin on sitten seuraus jostakin, että sun, sun hermosto on jossain tilassa nyt, jos on pitkään jatkunut, Muuttunut lipido, eli paljon huonompaan suuntaan, että sulla ei ole halukkuutta sitten ollenkaan. Ja jos sulla on aikaisemmin kuitenkin ollut, niin että siitä omasta tasosta on mennyt, niin sitten se kertoo jostain, että jos se pitkään jatkuu, niin sitten voi aika selvittää, että voiko siellä olla niinku ylikuormitusjuttua, vai onko tämä Reds mahdollisesti niinku se juttu.
1: Kyllä, just näin. Ja just, just noita yksinkertaisia ja yksinkertaisia Muuttujia, joita sä pystyt itse seuraamaan, mutta et ylitulkitse. Mm. Ja sitten muistaa suhteuttaa ne myös siihen niin kokonaistilanteeseen, niin mm. se on, että kyllä ärsyttää välillä, kun on niin kokonaistilanne, on mikä on. Ja, ja sitten toisaalta sit se, että on myös tilanteita, tai että joissain tilanteessa me ei voida sille mitään. Mm. Meidän pitää pitää vaan selvitä sen asian kanssa. Tai siis, että taas on hyvä keskustella ja on, aina on niin kuin apua varmasti löytyy ympäriltä, mutta, mutta sitten joillekin tilanteille me ei voidaan vaan mitään. Niin, niin sitten niissä ehkä sitten se ää, resilienssi ja sitten se, että et se, mistä sä puhuit aikaisemmin, että miten pystyy sopeuttamaan sitä omaa toimintaansa ja ymmärtämään sen, mm. että tällä kahdella viikolla ei ole nyt isossa kuvassa sitten merkitystä.
0: Joo, että niin tämä just, että joskus vaan Metafor- metaforisesti sanoen, tulee se viisi kiloa lisää painoa mm. kolmen viikon aikana, ja that's fine, ja aina ei ole hyvä aamuerektio, hyvä aamukakka, ja, ja voi niin. olla asioita, mihin sä et ole voinut edes vaikuttaa, ja sitten sä oot joutunut semmoiseen mankeliin, ja tota, se on osa elämää, mutta että ehkä se pointti tässä on just, mitä ollaan paljon puhuttu, se pitkäjänteisyys, jos pitkään joku huono huonompi tila jatkuu, niin sitten pysäytään, että mistä siinä on kyse. Ja mä haluan yhden tekijän nostaa tässä vielä, että okei, okay, paljon sanot siitä, että pystyy ihan kotikonsteen niin kuin seurailemaan, mutta just ei yliseuraile, mutta ferritiini on semmoinen iso niin kuin asia, mistä niin kuin paljon puhutaan na- naisurheilijoiden terveyden suhteen, niin mitä sä siitä ja sen mittaamisesta?
1: No mun mielestä ferritiinin tulkinnassa pitää aina olla lääketieteen asiantuntija, eli mä niin itse siirren sen täysin Lääkärille. Siellä mm. meillä on sellaisia yksilöitä, joilla ihan sama mitä teet, niin ferritiinit on matalia ja, mm. ja sitten meillä on sellaisia, jotka kärsii jo. Tai että tässäkin on varmaan se yksilöllinen lähestymistapa, että et tota, jos ferritiinit on matalat ja sulla ei ole ongelmaa, niin tarviiko siitä tehdä ongelma? Se on mun yeah, mielestä aina yeah. hyvä kysymys, yeah. mutta... Mä siirrän kyllä sen kysymyksen aina suoraan sitten lääkärin kanssa keskusteltavaksi, että ö, feritiini, feritiinissä on tosi paljon hyvää ja, ja tota, ö, sitten feritiinin seuranta voi olla järkevää ja ö, meillä on tosi paljon ö, ongelmaa ihan anemian ja, ja sitten tota, tämmöisten matalien rautavarastojen kanssa naisurheilijoilla, niin mitkä osittain ne voi liittyä nyt esimerkiksi siihen kuukautiskiertoon. Ja mä ite ajattelen silleen, mitä mä sanon aina kuukautiskiertoon liittyen, jos on käynyt puhumassa urheilijoille tai kun tekee jotain yksilökeskusteluja vaan, niin, niin tota, mun mielestä tärkeä juttu on se, että jos sä et urheilijana, joka Sä nyt oikeasti tähtäät siihen huippusuoritukseen, niin jos et ole ihan sataprosenttisen tyytyväinen siihen tilanteeseen, niin sit keskustele siitä asiantuntijan kanssa. Hmm. Tämä et, nyt liittyy vaikka hormonaaliseen niinkö valintaan tai muuttamiseen, että mimmoista, mimmoista, niin niistä. Mä sanoin, että en mä ota siihen kantaa, että onko tuo hyvä vai onko tuo huono, mutta jos sulla on oireet, ja sä et ole siihen tyytyväinen, tai jos sulla on sille, että sä et jaksa harjoituksissa, ja, tai sä joissa välillä pyöryt harjoituksissa, koska sulla on niin matala, matalat tota, rautavarastot ja ane, sä oot niin aneminen, niin, niin et, et älä jää yksin sen kanssa. Että eti siihen apua ja keskustele siitä asiantuntijan kanssa. Ja sitten te teette asioita, jotka vaikuttaa siihen äh, mahdollisimman paljon. Tai että siinä on, se, siinä on se ikään kuin momentum, että jos sä et ole tyytyväinen, niin läjää yksin sen kanssa, mm. sen niin ongelman kanssa. Se on mun mielestä jotenkin tosi semmoinen hyvä ohjenuora, että, että jos, jos sä et jaksa niin sitten, ja on ferti, niin vaikka matala, niin keskustelee siitä asiantuntijan kanssa.
0: Joo, tosi hyvä. Taas se yksilöllinen tilanne ja mm. me, me, ei, me ei tarvi eikä kannata niin kuin, ankkuroida itseämme niin johonkin yhteenmuuttujaan vaikka siihen lipidoon tai siihen feritiin mm. tai niin kuin, mielialaan. Nämä kaikki voi vaihdella myöskin. Ja, ja tota, mutta että, että tosi, tosi musta hyvää hyvä, hyvä järkevää pohdintaa näistä asioista. Tota, jos vielä loppuun ottaisiin, että Okei, okay, mä on puhuttu siitä, että no, lisää hiilaria on aika lailla se, se niin kuin, mulla se konkluusio tässä, että jos, jos sä oot tässä reds tai, tai et selkeästi niin epäillään sitä tai koet näitä oireita paljon, mistä ollaan puhuttu, se on yksi selkeä. Mitä muuta sitten semmoisia, mitkä sä huomaat naisurheilulla toimii hyvin sitten tämän tilanteen parantamisen?
1: No kyllä mä sanoisin, että se on tosi tärkeää, että tai et, ehkä moni naisurheilija, ja miesurheilija, öö, päästään sen tilanteen aika pitkälle. Että, et jotenkin se, se on niin tosi vaikeaa myöntää, että on haasteita, ja jotenkin sitä ehkä sitä avainmuuden kulttuuria toivoisin, että sitä tulisi vielä enemmän, että me puhuttaisiin niistä meidän ongelmista. Ehkä meillä on semmoinen, se ehkä menee jopa semmoiseen, sellaiseen kulttuuriseen perinteeseen, että kyllä tämä urheilu, että mennään vaikka harmaan kivelläpi ja ja ei turhista valiteta ja ja siihen, että että jotenkin mä itse näkisin, että että just se, mitä mä oon ehkä monta kertaa jo tämän tämän keskusteluaikana sanonut, että ei jää yksin niiden ongelmien kanssa, niin se on sekä naisurheilijalle, miesurheilijalle, että Ihan kaikille urheilijoille semmoinen tosi tärkeä, tärkeä, niin havait, tär, tärkeä viesti, että etsii et apua silloin, niinkö tuntuu. Tai sit, ja sitten voihan se olla, että myös oman valmentajan kanssa kannattaa keskustella. Siellä voi olla, että se on vaan, että nyt sulla on tosi paljon sitä kuormitusta niin siellä harjoittelun kannalta. Että, että ei se välttämättä ole on se, että sä et syö tarpeeksi, voi olla joku muukin syy, niin se, että et luoda sitä avointa keskustelua tähän aiheeseen liittyen, mm. niin, että me ei, ja sitten ehkä se, myös se tietoisuuden lisääntyminen, että et sen takia mä oon nyt vaikka täällä, että mä, niin moni tunnistaisi niitä asioita, että mikä tämä REDS on, tai mitään, mitä tämä energiavajen nyt tarkoittaa, niin... Niin sitten, että me tun, niinku tehdään näkyväksi sitä. Ja mun mielestä REDS on, että vaikka sinä on ne omat haasteensa, niin REDS on hyvä siinä, että ihmiset puhuu REDSistä. Ja se on niinku ymmärrettävissä, että tämä on joku, mihin pitää, niinku, pitää jotenkin reagoida. Ja pitää lähteä mm. miettimään niitä syitä. Joo. Niin, et, mun mielestä se on niinku se, ehkä se kaikkein tärkein, että me tiedetään, että tämmöistä, tämmöistä on, ja sitten me keskustellaan, ja sit, me pystyttäisiin reagoimaan ennen, että et rasitusmurtuma yleensä, siis se ei tule tota, lyhyen pienen energianvajien seurauksena, vaan se, se on pidempään kestänyt, kuitenkin siellä taustalla on jotain, joka vaikuttaa siihen, ja se ja sit kun me, Jos me ensimmäistä kertaa lähdetään miettimään sitä ravitsemusta siinä vaiheessa, kun on jo se ensimmäinen rasitusmurtuma, joka on tosi iso riskitekijä seuraavalle rasitusmurtumalle, niin se, että me oltaisiin proaktiivisia, niin se olisi varmaan semmoinen tosi tärkeä viesti.
0: Mm. Et aikainen puuttuminen ja, ja, ja avoimuus. Ja on monta kertaa sanoa tässä podcastissakin, että pelko kasvaa pimeässä ja ollaan puhuttu stressistä ja merkityksettömästä stressistä ja avoimuus vähentää stressiä, se vähentää pelkoa, se vähentää epävarmuutta, niin se on tosi semmoinen hyvä ja hyvä rohkaisu niin sulta. Tota, onks, jos ajatellaan tätä stressiä vielä ja selkeästi se liittyy tähän, että, että jos pystyt vähentämään sitä stressia stressiä tai palautumaan sitä stressistä tehokkaammin, niin se on selkeästi hyvä tälle Redsillekin myös, niin oletko huomannut jotain niin erityisen hyviä? palautumisen keinoja naisurheilijoilla, kun olet niitä tutkinut? Tai stressin uh, vähentämisen, epäolennaisen stressin vähentämisen.
1: No tota, se on varmaan niin hirvittävän yksilöllistä. Joo. Tai että se on se pointti, että, Hyvä että meillä, jokaisella on ne, niin, meillä jokaisella on ne omat stressi, meillä on siis se ikään kuin semmoinen erilainen kyky sieltää sitä stressiä ja sitten erilainen kyky sieltää erilaisia stressiä. stressiä. Mm. Niin, niin tota, että kyllä mä itse jotenkin ajattelen, että et kyllä se taas siihen avoimuuteen ja siihen, että keskustellaan niistä asioista, niin taas meillä on sama asia äärellä. Että et ei ole semmoisia fysiologisia fysiologisia niin palautumista edistäviä asioita, niin totta kai pitää nukkua tarpeeksi ja pitää syödä tarpeeksi. Sit pitää olla tasapainossa se harjo- niinkö fyysinen harjoittelu ja, ja sitten sit se muu elämä siihen yhdistettynä. Niin siinä oikeastaan on ne isot ää, mm. perusperiaatteet, jotka mahdollistavat sen palautumisen. Sitten meillä on joitain asioita, jollekin sopii jotku jotain niin hengitysharjoitteluja tai jotain tällaisia, ni niin ne on sitten sellaisia, mistä voidaan etsiä, mutta ikään kuin se peruspaketti pitää olla kunnossa, että on tosi vaikea, jos sä et vaikka nuku, niin sitten voi olla, että jollain ikään kuin tämmöisellä lisäpalautumismenetelmällä, niin ei nyt saada silloin Voidaan me saada jotain pikkulaastaria, pikku
0: mm-hmm. <laughs> mutta,
1: mutta et niinkö, kyllä ne isot kokonaisuudet on sellaiset, jotka isossa kuvassa vaikuttaa siihen palautumiseen. Ja mm. ei oikein mun mielestä ei ole semmoista, että, että mä pystyisin sanoa nyt vaikka ö, naisten ja miesten välillä mitään eroa siihen. Että, että tota, kyllä ne on ne perusperiaatteet, jotka mahdollistaa sen palautumisen.
0: Joo, okei. Okay. Tosi hyvä. Eli tota, lääkkeet ovat aika yksinkertaisia ja että hyvä lähtee avoimesti siitä yksilöllistä tilanteesta ja, ja kat, menee siitä, niin kuin, siitä eteenpäin. Ja, ja tota, mä sanoin tuossa aikaisemmin, että lisää hiilaria, mutta ehkä, koska sekään ei välttämättä mm. ole kuitenkaan, että se, tämä joustavuus on ehkä toinen niin kuin tosi, tosi iso teema, mitä tänään ollaan, ollaan puhuttu. Että, tota, okei, onko jotain vielä? Mitä jäi sanomatta tai haluatko summata, summata, mitä tänään puhuttiin, mikä susta oli kaikkein olennaisinta vai tuliko tuossa ne tärkeimmät?
1: No, kyllä me varmaan aika hyvin niin päästiin käytyä läpi se, että et kuinka, äh, kuinka monimutkaista äh, urheilijan ja niin kuin yksilön ikään kuin tämmönen, äh, suorituskyvyn maksimointi on. Ja kuinka ne haasteet voi olla tosi monesta eristä lähtökohdasta. Ja sitten nämä mallit, vaikka suhteellinen energia-urheilussa, Reds, niin niin se on yksi, joka saa ajattelemaan sitä juurisyytä. Ja nyt ne juurisyyt on ne, mihin me halutaan päästä kiinni. Ja se, miten me päästään niihin kiinni, on varmasti sen avoimuuden ja sen keskustelun kautta ja sen, että on niitä ihmisiä, joille puhua. Ja sitten ne joko ovat asiantuntijoita tai ainakin osaavat etsiä asiantuntijoita niihin haasteisiin, mitä havaitaan. Se on varmaan se pääpointti meidän tästä keskustelusta.
0: Tuo oli niin hyvä, hyvin sanottu, että mä en sano enää yhtään mitään. Kiitos Johanna, tää oli ihan mahtavaa, mä uskon, että todella, todella tärkeä tota, aihe ja, ja varmasti moni kuuli ja sieltä sai niin kuin, tärkeitä pointseja ja niistä tota, apuja. Kiitos. Kiitos hyvä kuulia, että kuuntelit tämän jakson Mental Race podcastia. Jätä ihmeessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikki Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.